0: 本节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出。上京东搜索“北京同仁堂精致牛黄解毒片”，一键购买。我们终于回来了，欢迎收听这期的《桃花玩家自然生活攻略》关于上火的特别节目啊！我是罗叔，坐在我对面的是许成阳博士哈、啊。嗯 ，Hello，
1: 大家好。
0: 好多人在点播你的节目啊，有点播更多的中医故事了、啊，还有点播鬼故事了
1: 。<吗><笑>哦，谢谢大家的青睐
0: 。如果大家想听到许博士更多的声音啊，在《头号玩家》往回找中医和医疗聊过一两期，嗯
2: 嗯嗯，然后剩下都是鬼故事。但是我我都
0: 干了什么？我逼着一个根红苗正的中医博士给我们讲鬼故事其实时间真的过得还蛮快的。我们上次录关于北京同仁堂精致牛黄解毒片，应该是四月份。四
1: 月份清明节的时候，他记得对，那时候
0: 我们还戴口罩。对对对，那时候。关于疫情的一些恐慌还在，嗯、但是你说生活真的是车轮滚滚哈，嗯、就整个把疫情都撵进来了。现在我们已经进入了一个正常的生活轨道，对
1: 对对，
0: 嗯、<的>大家可以。好好的坐下来聊聊健康了。嗯，其实这半年发生了还蛮多的事情哈。嗯，许博士也有一些变化哈。许、哦、博士从北上广通勤变成了常住，
1: <笑>常住我要常住，嗯，常住上海。其实
0: 我觉得特别对不起你。哦。嗯，我记得当时刚认识许博士的时候，两年前吧。
1: 嗯
0: 。两年前那时候催客嘛，嗯、跟我说：“哦，罗叔，我找到了一个你一定会很喜欢的人。”我说：“什么人？”中医博士。女的，而且还是台湾的女博士，而且特别喜欢中医，特别喜欢中医产品，而且还做过同仁堂、萃和。做这些东西，又管行政，又管培训。我说一定要见。我们当时约在
1: 星巴克，星巴克是在北
0: 京坊的那个星巴克，对对对。然后我当时说，怎么把许博士给忽悠来？然后那时候你你问我的问题我还记着，你问我说对于中医产品有什么概念？对。然后我跟你说的是我创业的那个故事嘛，对吧？把中医做成糖果，做成点心。两年了，嗯、呃，许博士在我的团队里边做过 PPT，、嗯、画过平面图，嗯、然后算过财务，财务搞过销售，嗯、跑过供应链，嗯、<笑>就是没做成中医。对不起，许博士啊，我们现在通过播客节目也可以继续为中医发光发热哈。嗯、对，当然相信不远的将来，咱们还能在一起再做中医。
2: 嗯，我
0: 记得上一期节目里面你讲过。台湾过来做中医的很多,很
2: 多医生，
0: <对>其实他们都喜欢做纯粹的中医哈，<对>不会去进三甲医院，<对>反而想去医馆，医馆,医馆是你们那儿的说法吗？台湾的说法吗？嗯
1: ，台湾叫呃医馆或中医诊所
0: ，对吧？对，我们这边就是。中医诊所，然后中医门诊部和中医院，嗯，其实就是想到一线去，对，直接开了门就直接能看见病人，没有那么多中间商哈，嗯，其实现在医改也在往这个方向干掉这些中间商。我们这期节目上线是十月初，差不多假期快结束的样子。前一阵子应该是秋风，对吧？下一个节气应该就是寒露，嗯，寒露是二零二三年的十月八号，嗯。很可能我们的节目会在那一两天上，嗯、寒露刚好又是全国高血压日。嗯，高血压不会引起上火
1: ，不一样的概念。嗯、对，因为血压的话是主要是从现代医学这个角度在讲，那上火更多是中医这一块，嗯、或者你说老百姓常用的一些那个术语。血压高的话，其实它从中医的理念来讲的话，主要就是肝阳的上亢。对对，对嗯。所以呢，还是跟火是有相关性的，嗯，对。但它它核心的本质，为什么火会往上走，是因为它肾水的不够，嗯。我们从中医角度去认识高血压的话，其实它是因为肾阴的不足引起的肝阳的上亢，嗯，对。但确实它有一些表现会看似好像也有上火的表现
0: 。现代医学和传统医学，就西医和中医。嗯它其实，在很多地方是殊途同归的，对的。是的但是它的那个辩证的过程不同
1: 。对他们，其实你核心说法，它就是围绕在人嘛，<对>以人为中心去探讨疾病啊或健康。嗯、但是因为他们就是现代医学跟中医来讲的话，就是东西方它的表述用语不同。对，
0: 嗯、哦，就承载这些知识的那个。表达方式不一样，对的。我们强调的是健康是第一的，对。就也许我们会在未来的节目里边有一些中医的概念，我们也尝试用现代医学的观点去解析一下，可以。我们的目标不是让大家笃信，对吧？对。去笃哪一个，而是让大家健康。你掌握越多的知识，对健康就可能是的了解的越深哈。嗯。韩露其实还真的一下子就会冷起来了。嗯。看枫叶。那你会在北京看枫叶吗？香山枫叶你知道吗？这是我们从小的北京一定要做的事情。
1: 知道，但还没真的去那个
0: 。要早点去，哦、今年应该比较早，哦、因为寒露之后就差不多就红叶就该出来了，哦嗯、然后就吃螃蟹，嗯、还有饮秋茶。秋茶，嗯、哦，对。北京有一个说法叫贴秋膘，你们那儿有吗？台湾没
1: 有这么去说，
0: 贴秋膘嘛，就是因为你要过冬了
1: 。对，要过冬了，你得存一点脂肪在身上。就
0: 想吃肉，然后我记得小的时候，<笑>嗯
1: 嗯
0: ，北京呢，至少我小的时候，因为我岁数很大了，嗯、我七八十岁了已经。嗯嗯我小的时候没有那么多肉吃，嗯，铜锅涮羊肉这个东西。是很关键的一个节气的食品，就一般都是会在这个时候说贴秋膘，后边其实不是别的肉，就是涮羊肉。对，所以我们家一般到这个时候呢，我妈会拿一堆橘子柿子，然后呢，哎，螃蟹那时候我们也吃不着。嗯，我觉得最早说柿子跟螃蟹不能一起吃的，是不是吃不着螃蟹？这个中医有这么一个说法哈，柿子跟螃蟹不能放在一起。
1: 对，是有
0: 。但是那个时候羊肉就是。铁球边用的，而且也不一定长那么多肉，嗯、只是觉得好像要进补，<那>觉得羊肉比较补。嗯嗯，那中医的系统里边，中医是怎么理解秋天的呢
1: ？中医对秋天，就刚刚说嘛，秋天就是秋收的概念，嗯、就是因为中医去看待这个四季的变化，去反映到我们人的五脏六腑。秋天的话，它就是相对应的脏腑是肺
0: ，属金。对，属金
1: 贵，贵肺、嗯，所以我们在中医养生这一块，我们会顺应自然的变化，然后呢来去调节我们的五脏六腑。嗯，对，秋天就是秋燥，这个季节它本身的一个特性，它就是气候很干燥。嗯，那一方面就是说天气的温度早晚也会温差大，所以呢这个时候对于我们从秋天的认知上面来看的话，我们就得去什么润燥。第一个燥就是很容易什么出现上火的，有一些表现、嗯，嗯嗯、所以我们就会在秋天的时候就要用一些滋润的方式把这个火给往下引。嗯
0: ，对，而且到了秋凉之后，其实因为不热了，嗯、胃口就开了哈。对，人好像就是天气越冷，胃口越好
1: 。嗯、呃，对，是的
2: 。所以其
0: 实这时候也是胡吃海塞的开始。嗯、哦，大家基本上全年的体重就是苦春苦夏，<笑>到了秋天体重就会暴增。嗯嗯咱们之前说了，上火它就是一盆火嘛。嗯，如果你吃了很多的东西的话，嗯、那其实就会养亢，对，就营养就会更多。
1: 对，其实因为你说从刚刚也提到说现代医学跟中医的话，其实有时候上火这一块，我们把它跟现代医学去连接的话，你就是可以想象身体里发炎的概念，嗯，就身体有炎症反应的概念，对。嗯、所以，嗯、呃，像我们现在刚刚说到秋天的话，而且特别是在北方的时候，秋天就燥象又更明显，就会很容易出现。假如说你本身身体也已经有隐藏的火。可能这一个时间点就特别容易发出来
0: 。嗯，也因为你正好也在进补
1: 啊、哦，对对吧？你假如又吃多，对啊，跟你饮食上面也会影响。因为你假如特别容易吃，喜欢吃一些辣的啦、啊、油腻的食物，本身你脾胃又不好消化，或加上你生活上面熬夜
0: 。对，因为秋天本来就是燥、嗯，对，而且你又老想在秋天进补，所以它反而就是一年四季里面。非常容易上火的一个时候哈，咱们一直都说的驱邪扶正，扶正气就是增加机体的这种抵抗力，相当于
1: 百化点化可以这么去理解，对，增加
0: 你自己本身的能力，对对。然后驱邪呢，就是那些病邪。我当时我记得小的时候是。叫外感六淫，
1: 对，是的。然后
0: 内生五邪，<协>你看我们这个节目有多么多么的硬核<对>哈！咱们来讲讲什么叫<对><笑>外感六淫，对，风寒暑湿燥火。对，所谓六淫就是外边进来的这种，对
1: ，就是外在环境影响的。对对，风邪
0: 基本就是六淫之首，皮肤病什么之类的，跟风邪关系比较大，什么荨麻疹呀、啊、什么之类的
1: 。对，因为就是风的话，中医讲就是风为百病之长。而且风又容易侵袭，就是它的概念就是很像，呃，游移不定的，就像风一样这种概念。第一个，它容易侵犯上我们的头部，嗯，所以呢，风这个概念啊。中医讲这个风邪、啊，最常见一个症状就是什么？头痛。
0: 头痛。对，嗯、这个
1: 是第一个。然后在您刚刚说到一些皮肤的问题的话，它这个因为就说风疹，或是常听到一个风疹这种，哦、风对，起疹的这种风疹的概念，嗯、它这个风啊，更多还会比较偏在于我们刚刚介绍到的内风的概念。嗯。对外风的话，你可以先用想象，就是受到外在环境。或者你有时候吹到风，哎，人是不是就不舒服了？对
0: ，它不仅仅是物理的风，它也包括很多犹豫不定的外在的一些因素。对对
1: 对，嗯。这
0: 是风血哈，六淫之首。然后就寒血，寒血基本就是冷
1: 。对，你可以把它想象是寒，就是因为寒也有分外寒跟内寒，嗯，也有内外的概念
0: 。就中医所有的概念，你就知道有虚实和内外。
1: 对，它就是因为有阴，个就有阳。这叫是
0: 辩证了，对这真的很有意思啊。然后暑症，暑症那就是中暑，当然也有伤暑。对对对，嗯、然后暑基本上就会跟火就关系多一些吧。
1: 对，而且暑这个概念会更偏在跟季节、哎、夏天那一块有关了
0: 。然后就是湿邪，因为我们中医一天到晚都在说湿<血>气，湿气，湿气是个什么气
1: ？湿气的概念，你可以把它想象你，你呃，从物理上面来看，你就会把它想象水的。干燥，嗯、或者是就是它的湿度，嗯、你可以先这么去，这种比较具象化一点。对，就是湿。那其实中医看这个湿的话，就是分外湿的话，就是、说你假如处在的环境比较阴暗呐、啊、潮湿这一块，嗯、它就会影响到身体的内在环境。这叫
0: 潮湿，
1: 对，嗯那我们刚刚又说到内湿的话，呢，就是本身你身体因为五脏的虚损，特别是在脾胃这一块，嗯嗯，嗯脾胃就很容易，假如说你脾胃功能弱的话，那就很容易生痰湿。那湿你就把它想象，它就是跟水分干燥<对>或者是<就>对这个是有相关的，所以
0: 它其实也。是一种虚的表现啊，比如说肠胃就不太好了呀、啊，消化能力不行啊，等等之类的
1: 。对，就是内湿的纯阴跟脾胃的功能运化弱是、嗯、有相关的
0: 。下一个燥邪，造嗯，这燥其实咱们刚才也说了，跟秋天又比较有关系。燥<的>本身就是秋的一个特别关键的症状哈，<的>比如口鼻干燥，对，大便干燥，就这些就比较干
1: 。干就是因为也刚刚提到嘛，就是秋天跟环境本身就。干嘛？嗯，所以呢，外在环境，你说外在的外邪的燥邪，那就是第一个肯定跟外在环境、自然环境是有相关，嗯、天气是有相关的，嗯、所以你人就会特别在这个时间点，可能就容易犯口鼻啊、干的这种症状
0: 。所以后来听摇滚乐，老说大家燥起来，我就觉得好几万人的大变更
1: 燥起来，<笑>哎，此燥非彼燥。
0: 然后最后是火邪、啊，对，那火邪基本就是阳嘛，对。它这个“阳”跟上火的那个“火”是一个东西吗
1: ？从字面上都同一个字，嗯、但是你说去分析它的因素成因的话，说真的还是有点不太一样的。嗯、但是它的性质是一样的
0: 。它这个火可能更像肝
1: 。对，就是或者是说用这个武邪这个概念，有时候会看到的会赋予这个一个它的属性。那火的属性呢，就是你就想我们看到的那个火的它、就是。沿上，所以呢，它就会第一个，它也是往容易往身体的呃上半部走，这是第一个。嗯嗯。嗯嗯然后再来就是它的程度，你就把它想象它就是高温的那种状态。嗯、对
0: 对，所以我们刚才说的这个就是外感的六淫，嗯，还有内感的五邪。嗯，五邪基本就是内风、内寒、内湿、内燥、内火。除了外感的那个暑邪没,没有，<那>对，其他都是对症的。对对，这就是影响我们健康的，就是人的身体和外界会有交互、互相影响的一些东西啊。是但是扶正和祛邪其实是相辅相成的哈。嗯，到最后其实也都是为了能够除病吧，固本
1: 。对，因为中医就讲一个平衡嘛
0: 。嗯，平衡是最重要的。对，中医认为正邪的这个盛衰的变化。对于整个的疾病的发生啊，到他的这个康复都有特别关键的一个影响啊。对的、嗯，咱们复习一功课吧。嗯、上一期已经是六月之前了哈，<笑>大家还记得什么是上火吗？所谓的火，基本就是人体的阴阳失衡。嗯，它是一个热症哈，<对>内火旺盛，这就是上火。嗯、但人为什么会上火呢？从外因上来看，就是我们刚才说的外感六淫哈。嗯、咱们其实从日常生活来说，咱不说天书了，嗯、日常生活来说会造成上火的，一个是你的体质。对，但体质跟上火也是互相影响，对吧？然后就是饮食，饮食上，然后你的情绪，
1: 嗯，还
0: 有你的作息，其实你作息跟情绪也有关系。你老熬夜，你就会焦躁，对吧？就
1: 生活方式，对
0: 。然后就是你的呃疾病，你身体的状况，还有就是季节，嗯，对吧？就这些都是环境因素，对这些东西是你能不能上火的一个外因。嗯，内在的原因就是我们刚才说的，就是你阴阳失衡了，阴阳失衡。从现代医学怎么去理解呢？比如说内分泌失调了，或者说你的营养或者你的这个体能跟不上了
1: 。因为中医它用阴阳来概括世界万物的一切。那假如说你跟现代医学来看的话，其实它是一个多元综合因素最后呈现的一个结果
2: 。嗯，对。
1: 嗯，不光是说营养啊，还有说本身你的激素、内分泌上面的这些调节，这些的话，其实都是有相关性的。嗯，对，它是一个大的，不能说特定说一定是某一个东西去形成的，它是有很多综合因素的
0: 。我们上一期已经讲过实火跟虚火的区别了，嗯、但是这个真的挺重要的，嗯、我觉得我们有必要再跟大家聊一聊实火跟虚火，嗯、因为它的。症状不同，嗯，都是上火，而且它的治疗方式，嗯，就是它的处理问题的方式也不太一样哈。嗯嗯嗯、对，实火肯定就是阳热亢盛，那就是实症。对，说白了就是火大了。嗯嗯，可以用做饭来举个例子吧，嗯、就是火太大了。对、嗯，这个东西呢，就是。如果你继续往里边再加火的话，最后就烧干了。对，然后就完了，这就上火。嗯，那你要处理的方式肯定就是去火。对，去火就是把这个火给变少一点。对，我们中医的方式就是泻，直接
1: 对，把它浇洗了，上一些凉的东西把它，
0: 对，把它变凉了，就这样的。所以这个实火里边来说，我们今天推荐的北京同仁堂精致牛黄解毒片，其实就是主打这个的吧？嗯，对，它主要是处理这种实火的类型。对。就是因为你内在是比较虚的，嗯、所以它表现出了一种，就那个小狗拼命叫唤的那种感觉，嗯、就是你缺什么你就来什么。嗯嗯、所以，我们上次的比喻里面，实火像汽油，而虚火其实是机油或者润滑油
1: 。对对对，就少了那个滋润的，所以导致你身体一直在空烧。对，嗯，它
0: 这个空烧的概念就是，虽然都是锅，但是实火呢，就是火太大了，最后把那个。锅里的东西都烧糊了烧。对，虚火是锅里没油，对，是干烧，干烧，的。对吧？都不是说锅里的东西是不是烧糊了，嗯、就是它干烧变成这样。<对>所以你要的方式是实火，是把火变小，嗯、而虚火是往里面加油。对，所以我们管这个方式叫滋阴
1: 。对，滋阴、呃。我
0: 们这期节目没有提到的一些，比如说什么六味地黄什么之类的，嗯、大家都说是补药，嗯、其实它是处理虚火的这一块的东西的，对吧？
1: 对，就是因为中医讲虚火的概念，就是因为它本身就有一个东西不足，所以导致它出现火象。但是这个火象，你不能用所谓寒凉药。嗯哎对，因为你本身都不足，你本对你前提是就是不足，所以为什么就说中医辨证是很关键的？嗯，也许你表象都是看起来都是实上火的样子，可是你假如没有辨对是虚或实的话，那你用错药，那这个结果就完全不一样
0: 了。嗯、哪些症状能够很简单的分辨出是实还是虚火呢
1: ？几个方面吧，第一个就是看颜色，嗯。那假如说我们常看到说像呃食火的话，那它肯定就是从我们最常看的就是关注自己的舌头、
2: 舌苔<态>，对，嗯、舌
1: 头、舌苔。假如说一般是像是呃出现黄色啊，胎是黄的，那一般就是我们代表它有热症，嗯，有上火。假如说。除了舌苔之外，我们还会看那个舌质的颜色。假如你的颜色特别的红，然后假如说你表面又没有苔，那我们就把它更多会偏向于阴虚的舌头，看起来就很像很光滑。可是你的舌头虽然是红，可是感觉没什么苔相
0: 。简单点说，一吐舌头就行了。对对对，对<吧>从
1: 舌头来看，然后再来就是像实火的话，你会觉得热象会特别的重，自己会觉得烦躁
0: 。哦、嗯，对
1: ，燥。还有像往眼睛走的话，就很容易出现
0: 目赤肿痛对,对对对对，的。是的，就大便干燥是实火嘛
1: ？大便干燥它也有虚，都都可能，都可能。太惨对
0: ，<笑>太惨了。但是眼睛疼、目赤这个东西主要是实火，对吧？对
1: ，它偏向于实火。对，因为它就
0: 是真的烧，它能烧成那样。对对对
1: ，嗯，虚火的话，可能就是它的热象没那么的重。你没有明显感到说什么，呃，很明显的热象也有，可是它相对于实火热象表现程度就相对于低，然后还会伴随一些阴虚的症状。然后我们中医讲阴虚的症状，典型的就是叫做五心烦热。五心烦热就是你的双手双脚心，还有前胸的这个心，你就会觉得很烦躁
0: 。哦，对，就上次我们讲过哈，就包括什么盗汗什么之类的，对对对,对对对对对，方
1: 。对，都在这个地方。地方
0: 嗯，嗯所以什么是？脏腑上火那我们上次主要讲的就是脏腑的上火哈。其实可以用三焦来说。嗯
1: ，上中下。但三焦
0: 是个挺好玩的东西，它是中医特有的一个说法哈。对对。它是属于六腑其中的一个
1: 。对。它
0: 其实是在那个躯干和脏腑之间有一空腔子，就是那个腔子
1: 。对。那个
0: 地方就是大家吃卤煮的那个那个位置叫三焦，它那里边是通过横膈膜通过东西分上中下，其实就是咱们的这个。内脏的这一圈这个叫三焦啊
1: 。三焦这个词，它有两层意思。嗯，您刚刚介绍这个三焦是归属在那个六腑里面的，或是我们经络里面有一个三焦经这一块都是。嗯、但是它还有另外一个意思，就是我们把上中下焦也统称叫三焦，哦、然后就是要上焦、中焦、下焦
0: ，对。嗯像肝火比较著名的一个火，嗯、因为我们现在还是在主疗上火哈。嗯
1: ，嗯大概就是我们的剑突下到肚脐之间，嗯，这一块我们都把它分叫中焦
0: 。肝火里边特别关键的一个症状，目赤，对，肿痛。其实目赤肿痛基本就是什么急性结膜炎，就类似这样的东西吧。嗯，就是、眼科的一些问题，嗯、角膜炎等等之类。嗯、我就是。老病人了，我一天到晚就是，你记不记得那时候一上班一着急就是眼睛就红了，嗯嗯嗯、而且肝火重的人就是脾气会特别特别的暴躁。
1: 嗯，你看
0: ,看他的这个五官就能知道他是特别什生脾气。对,对,对,对面
1: 相就可以看得出来。
0: 对，这就是肝火，脏腑上火里边肺火。嗯，肺火就正好是我们秋季的一个对对比较关键的。对,的对，肺火其实基本也是咳嗽有痰。前阵子疫情里边很多症状是落在肺火这一块。对，是的。现在就是心火了，心火是属于上焦火嘛？
1: 嗯、对，心火属于上焦。心火
0: 更多的是一些症状，比如说牙龈肿痛啊、口干呀、啊、口腔溃疡啊，这就属于心火。然后最后就是脾胃之火，嗯，就是脾火、胃火。脾胃之火其实算中焦吧？对，脾胃火就是口干、口苦。
1: 脾胃就是、特别是胃火的话，它有一个反应就是你特别老想吃东西，哦，就胃火大，食欲特别旺盛。哦
0: 大便干燥，嗯、大便干燥真的是一个挺挺伤的这么一个东西。嗯、就是你看，我们刚才讲了肝火、肺火、心火和脾胃火，嗯、大家去看看你自己是哪种火哈、啊。嗯、但是这集中盒里面，离我们比较近的一个就是目赤肿痛，嗯、一个就是便秘、大便干燥，嗯、因为这两个直接影响你的生活，就眼睛红一下子就能看出来，嗯,
2: 嗯因为我
0: 们刚才讲到了，其实秋天是很容易上火的，嗯、所以我们今天这个节目也正好是卡在了。秋天差不多算深秋吧。嗯，嗯有那么几种症状容易上火。第一个就是国庆节，
2: 嗯，要出去玩嘛。嗯
0: ，你的国庆节旅行清单是什么样的呀，我是。国庆我啊，嗯，我躺着
1: 。没有没有，我我回台湾。
0: <笑>会吃好多东西吗
1: ？会会去去夜市啊什么的，对吧？对，而且其实夜市超
0: 级不健康吧。
1: 嗯，解释。但但是
0: ，乡<笑>情是吧
1: ？对你也是节节嘴馋，对
0: 吧？对。对我在国庆节的时候呢，我是要出去露营，但其实露营就是路边烧烤
2: 。哦、<笑>对，也是。北
0: 方的露营，也是、呃。前半截还是看看山水，嗯、然后中间一边看着山水，一边开始烤串到最后就是把所有带去的东西都吃完。嗯，所以其实国庆节特别容易吃喝。出行的时候而且还有就是小伙伴们要聚会嘛。嗯，我不知道你有没有那种感觉啊？就像我岁数越大，嗯、一起聚的人越少。啊、嗯，小的时候老是哇，逢年过节就聚啊，嗯、然后大家拎着。挥
1: 朋饮伴
0: 。对，可乐拎着。嗯、岁数大了之后，就有了孩子，有了家庭，然后慢慢的就人就会缩回到自己那个小空间里边。啊、嗯，所以就很珍惜格外的几次聚会，嗯嗯、甚至就是一帮。男的聚会之前就是剪个头发呀
1: ，还要先梳妆打扮的概念是吧？就是
0: 不能梳，不能梳。你你们女生之间也一样吧？也打扮一下嘛
1: 。也是会啦，就会注重一下外表嘛，打点一下，因为太邋遢
0: 。对，所以国庆都会出去玩，而且今年的国庆出去玩的人也会比较多，因为我觉得前阵子是有那种报复性消费，但是现在已经正常了嘛。对，
1: 出国啊什么的也会多。对，现在很多地
0: 方都放开了。对。国人啊，不光咱俩，国人旅行，我觉得基本就是吃。嗯，你到一个地方，当然你是会看个景点啊，看个人，然后剩下的时间就是吃。
2: 对，对吧？一定
0: 要吃当地的东西。而且秋天，嗯，我统计了一下，中国的美食，好东西都在秋天，因为本身也是收获的季节。对对
2: 对，就
0: 是各地肥美的东西都出来了，最胡吃海塞的时候，考考你吧，因为你在中国大陆已经待了那么长时间了哈。对，有什么印象吗？比如说东北，秋天的吃的是什么呀？
1: 东北不吃大锅菜吗？
0: 对，就是杀猪菜，各种肉烧烤。东南方向，就咱们在广东那边呢，到冬天差不多也会有各种大边炉啊
2: ，各
0: 种这种粤菜嘛。而且就海鲜也比较多。整个东南沿海也这样的，海鲜就会多起来。然后西南就一年四季都是火锅。对吧？然后西北方向呢，面食羊肉，这一年就这个时刻，满世界都是吃肉。我问个问题啊。吃多了会上火，为啥吃多了东西也会上火呢
1: ？从几个维度来看，第一个呢，<笑>就说肉本身，你假如说是因为中医把食物分四性五味，嗯，那我们刚刚说到羊肉这一块，它的属性就偏热
0: ，热性，对、嗯、热性的，所以热性还有什么呀？食品
1: ，食品啊，嗯，羊肉或者什么水果，榴莲啊，哦、这种都是属热性的食物，嗯，菜类像韭菜啊，还有香菜啊。这种都是就是葱姜蒜
0: 哦，嗯，就刺激性一点的、嗯
1: 。呃，对，这些都是属于热性，热性哈，对，就是热性，这这
0: 正好都说了呗
1: 。对，热性的食物，寒性的食物就其实现在也蛮常见，像什么西瓜啦，其实水果都还是偏凉的。老
0: ,老家一般都说少吃凉的东西，哦、少吃凉的，凉的对，寒的水果，水
1: 果理论上大部分都会偏凉。
0: 肉里边有吗
1: ？肉的话，就像猪肉。
0: 猪肉猪肉其
1: 实就偏寒性一点的，哦、对
0: 。哦，那我如果得了热症，我就天天吃红烧肉
1: 。但是你你假如烹煮过了，哦、这个跟我们的烹饪方式又有关系。所以就刚刚为什么提到说我们吃很多东西又很容易上火哦
0: ？所以古代很多吃猪肉就是白水煮啊。对啊。哦
1: ，所以猪肉像得皮肤病的，嗯，就不太适合吃。因为皮肤病，我们就说体内有湿气嘛，对，就湿气大，对，所以猪肉就偏寒湿，所以寒湿体质的人就不太适合吃猪肉。嗯、
0: 嘿，真好，对，对，他们就应该多吃点羊肉。
1: 呃，还得看羊肉又属于发物，在中医的理念来讲，羊肉这一类的属于发类、发物类的。有有
0: 不发的又能够补热的肉类呢
1: ？肉类的话，刚刚说像鸡肉，它是偏温性的。温是比热在，反正就想热是最热的，对,对，热是最热的。鸡肉是偏温的，嗯、所以呢，为什么像坐月子啊，或者大病初愈啊这种，古人很喜欢用补炖鸡汤，嗯、就是因为它有温性，它可以、嗯。原则上来说，其实还是
0: 要补，补对，要补只不过它没有那么热，对吧？
1: 对，所以鸡肉是可以吃的，嗯,嗯，鸡肉就是偏温性
0: 的。那牛肉呢
1: ？牛肉的话，它还是相对偏平性
0: ，平性，对，嗯。平就是什么都没有
1: ，对，就是它不寒也不热，水<对>，中间也不,<笑>也不是，就是说正常人可以吃，就是我们不是也分体质嘛，<笑>热性的体质或者是寒性的体质，你就适合多吃一些平性的东西，嗯、因为它不会让你的体质去
0: 有巨大的变化。<对>其实这里边有个很神奇的症，就是如果你是一个热性的体质。你就一直特别吃那种对的，其实也会有问题吧？比如说热性的体质，嗯、你吃大量的寒的东西，嗯、它不是等于也要交战吗？在身体里面？
1: 对啊，但是因为体质本身它是一个动态的，嗯、所以你也不能说一味的说你现在是热性，嗯、可是你吃的寒性，可能也许就已经帮你把热都稍微已经都综合掉了
0: 。但其实这是一个很复杂的工程，对，就它跟你甚至用的什么筷子，在什么地方，跟什么人，<笑><对>什么时候吃都有关系的。对所以平性的总的来说是、嗯、
1: 相对来讲就是补食性，大家都可以吃什么体质都可以吃
0: ，只是不管平性的叫药膳而已。嗯、对<笑>对,对所以吃多了就会上火。所以
1: 对，就是刚刚这个理念，还有就是就是刚刚说的烹饪的那个方式
0: ，嗯，因为烧
1: 烤这些都是大火，然后因为像这些呃，或是我们吃辛辣的，本身它里面有很多放一些葱姜蒜啊、辣椒，所以这些都是很容易助火的。食材，但如
0: 果你是很寒凉的体质，你又吃了寒凉的东西，那就虚火就上来
1: 了。也会，因为中医讲物极必反
0: ，因为就是不平衡。对对，所以关键是平衡，嗯，对吧？平衡它是一个相对的东西。对，这是我们刚才说的第一个、啊，就出去玩的时候肯定会各种吃哈、啊，伤这种嗯实火虚火的，嗯、反正就是红眼睛啊、烂嘴角啊、大干干、啊。对，这东西啊、更更多吃
1: 的话就容易影响到脾胃的火。
0: 对，而脾胃的火直接影响到我们刚才介绍，就是大便呀、
1: 大便啊，或者是口气呀这块的。<臭>嗯，
0: 对，这是我们说的第一个啊。第二个就是旅行中有可能的那种水土不服。你记不记得我当时到了广州就让你给我开药？你记得吗？
2: 嗯
0: 嗯。因为你其实台湾算是南方人吧，嗯、所以你其实还好，对吧？嗯。我真的不行，你记得吗？那时候我身体都快崩溃了。水土不服是一个对我来说还是蛮严重的问题。中医、嗯、是怎么看待水土不服的发生的呢
1: ？古代不是就说嘛，“一方水土养一方人”，所以呢，跟水土不服的话，就是说你本身的体质适应就没办法，可能到那里特别。我感觉啦，这跟当地的水质啊
0: 也有关系，对
1: ，还蛮大关系在，就是气候
0: 。气候对，对我们刚才说的影响上火的环境，环境对,<吧>对，而且还有饮食
1: ，对，
0: 你们那个地方的饮食。咱们打包来说吧，不管食材还是说烹饪的方式，最后它肯定是偏热的、偏寒的、偏、嗯嗯，
1: 这些都是有关系的
0: 。尤其是像你出去旅行的时候，嗯，嗯一般来说，啊，如果是出差通勤，嗯，你会尽量营造一个跟你们家差不多的状态，你发现了吗？嗯嗯、就是我带着我在北京用的。毛巾，嗯，是吧？在北京用的茶杯，习惯
1: 的东西。但是旅
0: 行是相反的，旅行就是你一定要抛弃、摒弃掉所有你在家习惯的东西，你就体会一个不一样的。嗯，所以你就拼着命的想试试当地的东西。嗯，所以它就会让水土不服这个事的发生概率极大的放大。
2: 嗯，就你
0: 天天一个北京人在成都就天天吃辣的东西，对吧？到广州就入乡随俗，你不会说到广州想吃点你家里面可口的东西、习惯的东西吧？所以水土不服的。上火的症状会是什么样
1: ？也是一样，就是因为你假如说因为是环境这个水土不服引起的上火，那常见的就是刚刚说了嘛，你有可能因为吃坏东西，对吧？然后出现还有在就是你去的地方，你可能原本在南方，你去了北方，特别的干燥，嗯，那你就容易出现像口鼻干啊，嗯嗯，这一块的。其
0: 实我们刚才聊了、嗯、上火的几个外因啊，嗯。疾病我们不说，体质不说，嗯，比较关键的是环境
1: 、环境、饮食、情
0: 绪，还有你的作息，对，对吧？你像水土不服里边，首先环境肯定变了，对，啊，饮食也变了，对，还有就是其实作息也变了，
1: 对啊，对吧？都会去影响你，情
0: 绪也会变，因为你会很累，但是又很兴奋这样的，这就是水土不服引起的上火。然后就是一个比较关键的上火原因了，就熬夜。对，那你熬夜吗？
1: 我不怎么熬夜，我熬不了。如
0: 果你要控制一下我，让你
1: 熬，啊！不会不会，没有是吧？没有没有，我还我还好是吧？嗯还好，没有疲惫感
0: 。就熬夜就是玩的时候呢，你会吗？平时就比如说追个剧啊，或者朋友们聚会聊个天啊什么的
1: 。嗯，不太会，因为我真的是时间点到了，我就会想睡觉，直
0: 接就原地就倒了。嗯，我
1: 可以，我入睡很快的。嗯
0: 嗯，我一直有一个谬论。我觉得年轻人啊，就是用健康在换快乐。嗯，就你不可能真的做到像你这样，你深度的一个养生者。啊，年轻人就是不追剧、不打游戏、不出去吃喝、不熬夜、不去看电影，不可能的。其实熬夜对于健康来说，嗯，伤害是非常非常大的，而且甚至不是假期，就日常来说，熬夜也伤害比较大。你看我们刚才说的那几个原因哈。环境其实对熬夜影响不大，对吧？嗯、但是你的作息，
2: 嗯，然后
0: 你的饮食，因为你熬夜，你半夜就得吃东西，嗯、对吧？然后你的情绪在夜里边，嗯、其实已经很困了，你的脑子处于一个又疲劳又亢奋的状态，等等之类的，都是会影响。对，所以其实熬夜上火这件事儿，从中医的解释是什么样的呢？就为什么熬夜就一定会上火呢
1: ？你的基友都不够了，因为你只要一熬夜。嗯你身体需要一些好的，因为我们中医讲晚上是要应该要养休<息>人休息的。嗯、那休息的概念就是去让你的身体是重新的，呃，生产一些营养素啊，<对>或者是好的那种润滑液，是这种概念。其实晚上你是,的
0: 你,是你的身体是在修复的，对
1: ，修复的。可是你在正常时间它不修复的时候，开着门儿，对你又一直让它<笑>营业，对，营业中，一直让它转着，你的身体的那个脏腑又一直在工作。必然它会把你这些之前存的东西给消耗了，所以消耗久了，你就想，就身体就开始会出现容易没有，刚刚没听到上火，假如没有积油的话，那就容易出现有火的征兆了。对对，对
0: 其实很容易理解，就比起我们刚才说的什么胡吃海塞也好，嗯、还是说啊、呃、水土不服也好，嗯、熬夜是一个一直在发生的情况，嗯，就是你累了。你强行要求他工作，这不就是烧干锅了吗？嗯、对啊，对吧？这个其实是我们所有的上火里面最常见的一种，而且其实它的危害不仅仅是上火
1: 。对啊，嗯、上火
0: 只是它一系列危害的一个信号而已。嗯
1: 嗯、对对对。
0: 所以熬夜真的很伤，因为人的身体真是半夜里边
1: 在修复的。
0: 对我们中医的理论里边，我们老说扶正、扶正、固本、培元、嗯、等等之类的。中医的理论这一点特别好，就是他相信。人是自己解决问题的，嗯，所以所有的东西不是外在给你的
1: ，对的，就是我们说最好的良药都在自己的身体里面
0: 。中医的内治外治也好，其实它是调动你身体里面，通过你的内力引导它去解决问题。对，现在医学可能是用很多外在的辅助方式，去解决，嗯、但是它毕竟是外在的，这个解决之后的代价成本。或者说他的这种方式会不会引起你机体的一些反应？就肯定会嘛，对对吧？所以两种方式不一样，嗯，不是简单的说见效快慢的问题啊。这是我们刚才说的熬夜，熬夜容易上火，然后就是哎，这跟博士有关了啊。就是国庆假期结束之后，嗯，上班的这个焦虑，可这表情，焦虑。那你是不是会跟我们这边一样，就特别怕假期的最后一天？我经常就是春节呀、五一或者国庆。就有朋友发朋友圈，嗯、惊喜的就是非常可怕的事情，发现、嗯、就明天就上班。哦、
1: 上班，<笑>你也会吗？也会啊，蛮焦虑
0: 的。我们刚才说了，人在休息的时候是用健康换快乐，对；但上班的时候就是用健康换收入嘛，嗯
1: <对>，就你
0: 也不可能做到。完全的让自己不加班没有压力等等对，所
1: 以这个其实就是我其实也一直想要去倡导的，就是现代人哪有一个不加班的，或者说现代人谁不工作的？嗯、你始终还是得为生活五斗米折腰，但是你的健康还是要怎么去抓住？就是说你工作跟健康怎么去抓住一个平衡？那就是需要我们哎。诶平时的养生这个概念，其实自己要有的。对对，
0: 就现在跟过去不太一样。过去其实就是老觉得有爸爸妈妈呀、嗯、老师啊管着你。嗯嗯、可是到你二十多岁进入社会之后，你现在面临的状况比我们父母那一代要复杂的多。嗯。我们父母那一代其实是在一个我做个不好的比喻，就在一个隧道里边走，嗯嗯、虽然没有那么大的光，但是两边你一摸。能去的地方有限，对，就是你能探索的地方有限，但是风险也有限。嗯，你现在就是随时都能给自己作死。嗯，因为你要学会照顾好自己。对，你爸妈依然是爱你的，但是他们没有见过正在伤害你的东西。嗯，就今时今日，为什么中医有一个新的类目叫中医的抑郁症？嗯，的治疗、嗯、就是现在能够伤害到我们的东西太多了，但是。我们自我保护的这个意识，嗯，远远没有赶上那些从天而降的伤害你的那些东西，嗯，它的出现频率。嗯，所以其实你要有一个良好的健康管理的一个概念，就自己要学会给自己加油。对，电商刚开始的那时候，我大概二零年、二一年，我给京东带货，嗯，当时就是做中成药，也做了一些保健的东西。其实我那时候就在讲，我们不管这个保健东西是不是有用的，但是你要建立起一个。你要去投入一些时间、精力或者经济上的东西去维护一下你自己，嗯，这个是一个很重要的东西。所以国庆这件事情它带来的所有的压力你是无法逃避的，而有了压力之后，你又解决不掉这些压力，那你可能就要想方设法上一些手段了。对的，对吧？是的，你这么想吧，你用健康换来了钱，然后呢，你再用这些钱
1: <笑>再去买一点健康，再买
0: 买一点健康。<笑>你说的这个就特别像我前两天我跟我老婆逛公园嘛，带着小孩然后我走不动，我老婆说你要不买一个那个电动滑板车吧，就能进公园。我一看啊，八千块钱，我花八千块钱买一个电动滑板车，可以陪他们在公园里面走五公里。嗯，同时我有花一万块钱办一张健身卡，在里边每天跑。道理是这么一个道理啊，就是大家还是要有这个概念。其实我们今天这个节目不是一个简单的带货节目，我是觉得咱们两个也都是做健康管理的嘛。健康管理的这个概念就是医疗前置，当然它也可以包括医疗这一块院前院后。但这个概念的初始，中医是更容易帮助你实现一些介入手段的，嗯、对相对来说，对，对嗯，
1: 因为现在也可以听得到什么治胃病啊，嗯，或是现代医学一直在说的预防医学啊，它一定就是在你还没有出现大的问题的时候，你通过一些小小的症状。你平时发现哪一点不对劲了，你就要立马去干预了。嗯，对，这就是我们一直常在倡导的。嗯嗯
0: 。嗯嗯最后就是换季会引发的上火，这个是古人跟我们同样面对的问题啊。换季为什么会引发上火？还是因为我们刚才说的环境会发生很大的变化，嗯，对吧？还有古人那种叫伤春悲秋嘛，你的情志上也会发生变化。嗯，嗯饮食结构贴秋膘。这些东西都会引起你的内外条件会发生变化，嗯、对吧？换季引发的上火的危害性大吗
1: ？也有，但它比较偏是一过性的
0: 。哦，对，就当时就是你上几天火，嗯、呃<时>呃
1: ，对。假如你本身你的修复能力或是对外抵抗能力好的话，你自己可以恢复的，可能就两三天。嗯，多喝水代谢掉这一块，或是其实火就自己会退的
0: 。前提是你身体状况正常，的。正对
1: 对对，对是是你别赶上
0: 一个什么事儿。我上火就是走眼睛，对，所以我一般到了换季的时候，我眼睛就会疼那么一阵子。嗯、如果问题不大，身体状况好的话，我就大概眼睛红两三天就好了。嗯，但有的时候正好赶上那段时间身体不好，
2: 嗯，
0: 它就会一直红，然后红到血红血红的。嗯、对，还是要有手段。就介入，当然这个东西不是一个不可抗、嗯、不可逆的一个东西，但是你有手段，你可以减少就是身体在那个阶段的消耗。嗯，因为秋季很特别，你、嗯、像我就是走入了人生的秋季，<笑>秋季它是一个转攻为首的转折点。嗯，如果春。夏都是在进攻的话，秋是秋收嘛，嗯、而且秋天你要为了冬的来临要做储备，嗯、所以其实人的情志各方面都会发生比较大的变化，就尽可能的早做准备<对>哈，嗯、这是我们刚才说的秋天的几种火，然后我们看看上火的对策哈，嗯，就我们刚才总结了这几种上火之后，发现我们有一个共识哈，人是不可能绝对健康的，嗯、对吧？你能不加班，不在假期熬夜，不去胡吃海塞，你能没有压力？你能不换季？不可能的。所以其实这就是健康管理的重要性。健康管理的概念就是知道那些不可逆的、必须要发生的事情正在发生，然后有一些介入手段，嗯，把它给管起来。但是在介入之前，首先要树立一个好的健康管理的这么一个概念，对吧？对要有这么一个认识。对。其实你说中医费劲巴拉做的这些事，就在给你看病之前，先给你讲五运六气，讲升降沉浮。嗯。其实它就是在。先要给你树立一个概念，嗯，只不过它这个前置特别长，嗯，<笑>是吧？你要学好多好多东西才能进入到最后的这个内外治。嗯、我觉得中医在中国具有天然的健康管理的这么一个土壤，嗯嗯。我们刚才说了这是我们需要的药，对吧？嗯、既然这些事儿一定要发生，那么去火，尤其是对付这个我的这个木赤，嗯，还有很多小伙伴们出现的便秘的这些情况，还有就是我们也说了。呃，要不就是通勤，嗯，要不就是你出差的时候，啊、呃，或者是你出去玩的时候，你是需要便携性的，就这东西还是要小，
2: 嗯
0: ，好储存，比较方便使用。就别人汤药肯定是好了，但是带出去很麻烦，嗯、对所以这个就是我们今天推荐的那个北京同仁堂的精致牛黄解毒片，嗯、它是那种小片剂的，而且是那种小盒，嗯，它的那个一大盒里边有很多小盒，啊、那个小包装呢里边是八片，这个一天大概。两次，每次两片。你们给别人开的时候，还是要看情况的，对吧？
1: 嗯，对，一般开药的话，一般都得看患者的具体情况，嗯，然后给他下他的剂量啊，还有服药周期这样你。你是特
0: 别规矩的那种，嗯、就是能少开不多开的那种类型。<笑>我见过有人开那个中药的那个饮片，嗯、大概要开半年，然后、嗯、<笑>那个人就背着一个麻袋走了。很多中医就在想，你这辈子也不会再来找我了
2: 。哦，是这样啊。我跟大家说啊，哦、就真正的
0: 好医生给你开的药、嗯、都不会是开那么多。对啊、而且剂量也不会那么大，
1: 不会大方的啦。对，方子不会大，应该怎么说？其
0: 实我之前就有这种概念，就是那个时候，在我医疗牌照没有被吊销之前，哈，给人看病的时候，给人开的就是中成药，嗯，而且就是同仁堂的药，一二三， 2> 1, 2, 你去吃。人家、嗯、说这么便宜，嗯，能行吗？我每次听到这个，我就想跟大家说，就是。像我们这种节目应该多做点儿，嗯，真正的好药我不能说都不贵，但是有很多非常便宜的药其实非常非常的好使的，嗯，这也就是我们为什么，反正都作为我这个中医的从业者吧，就非常相信同仁堂，因为同仁堂的药就是就最好的，嗯。那北京同仁堂的这个精致牛黄解毒片呢，它解毒的这个核心逻辑是什么呢？就是我们刚才说的清热
1: ，对，它主要是清肺胃热，嗯，对，
0: 其实它还是寒药。
1: 对它里面还是偏良药的多，嗯，就是因为它主要还是去火的嘛
0: 。对，而且是上中下三焦、嗯。对，我就在想，中成药这个东西也是后来有的东西吧？嗯，就是早年间在做这种药的时候，它真的是为病人操碎了心哈。因为正常来说，如果想赚钱的话，眼睛疼是一种药，嗯
1: ，对吧？哦、大便干燥是一种药，哦、这不
0: 就是西药的逻辑吗？对
1: 西对，那中医它更多讲的就是整体嘛。中医从辩证这一块来去，
0: 他就是后来我一直逼着您去做这财务报表，<笑>你发现了吗？就是他必须要同时对这个病有可能关联起来的其他几个病都有效，嗯嗯、但是呢，他又不能给你带来额外的副作用，所以他肯定在做这个药的时候会有一个范围。当然，这是几百年、上千年中医的一个传统下来，嗯，在这个范围之内，你有可能的我都给你管上，而且我尽量把这个副作用给你降的比较少。而且还要把成本给你降下来，嗯嗯、这是中药跟西药不同的哈。北京同仁堂精致牛黄解毒片里面有一个很关键的说法，叫驱邪而不伤正，嗯、这个就是中医的神奇的地方。对，我们可以看看它这个药的成分哈，太硬核了，每一个都跟大家讲了一遍：黄连、黄柏、石膏、金银花、薄荷、桔梗、连翘、大黄，对吧？黄芪、栀子、菊花、金屑碎、防风。<唉>防风玄复花、白芷、川芎、曼金子、<对>曼金子我特别喜欢，蚕便便，然后甘草、人工牛黄、冰片这些东西。嗯、这里面我们给大家补充一个比较好玩的概念吧，就是中药的配伍。嗯，对，很多小伙伴就是不太了解这东西，就君臣佐使。嗯，对吧？君臣佐使里边，主攻的药。嗯，复方的药，君药、臣<的>药，君
1: 药的对，这是
0: 《素问》里面来的。然后左使呢？左是一种药，是吧？左是怎么说呢？就是降低副作用吗？
1: 左的话，它有几个含义。第一个就是左治，嗯，左治就是反的主要来看的。嗯，假如说主要它里面是一个寒药，嗯、本身主要它是一个，就像这个牛黄解毒这一块，它是一个寒药的话，它有可能用一些佐治的药，就是它要去反，不要让它太寒，嗯，稍微去。佐它一下，综合一下，综合一下，所以可能它会搭配一些偏温一点的啊，嗯、或是热一点的药。
0: 佐、嗯、其实你可以理解为佐证的佐，就是辅佐的佐、嗯呃。
1: 一个是辅佐，一个辅对，还有另外一个意思就是辅佐。辅佐，那就是在帮助君跟臣，他们可能是同个药性的。嗯
0: ，但同时也降低它的副作用。对，君臣佐使呢
1: ？使的话，它就是主要是调和的概念。嗯，所以它最常用什么？甘草
0: 。对，甘草就是最常见的使、嗯、对。所以我们拆一下啊，同仁堂这个知道都泪流满面的，嗯、咱们给他拆拆吧。他这个21一味中药里边，君药应该是什么？肯定是人工牛黄
1: 。嗯，对，它主要应该还是以牛黄这。几个大寒药嘛，嗯、对吧？嗯。还有
0: 什么会比较重要啊
1: ？它的这个君药应该还是以
0: 四黄。呃，就是
1: 君是这样，然后臣的话，它可能可以佐刚刚说的四黄，还有像石膏。嗯、<对>石膏。对，这一块都是。这都是寒凉药。对，都是寒凉药。其实它这一款里面。理论上都是偏寒凉药，药嗯、然后佐的话，刚刚君臣佐嘛，佐的话它还可以帮助一些次要的一些症状啊，所以它可能里面加像什么慢金子啊、残砂、嗯、或金芥防风哦，这些都是辅佐的意思
0: 。这些其实也是
1: ，都还是偏寒一点寒，但是金芥防风这一块是它有疏风，嗯，疏风的概念，所以它就是起到坚症。
0: 不仅仅是寒症，哎，
1: 对，不仅仅是那个去解决热症的问题，嗯、它可能还会有。我们刚刚说像眼睛上火，为什么刚刚会提到，可能跟肝风这一块都是有相关性。我非常科
0: 学的说一下啊，比如烧干锅了，对，<笑>是吧？你这个一个是往里边倒水，<笑>一个是把火变小，嗯、还有一个就是用扇子扇，把那烟儿给扇掉。嗯、其实是几件事同时来的，同
1: 时来去把它核心的问题给解决掉、啊。它这个有使药吗？嗯有啊，就像甘草，甘草这一块。嗯
0: ，你看，咱们看看这个药的适用人群啊。咱们上期节目其实说过，就是在国庆期间就特别适用。一个就是因为旅行途中的美食，嗯，引发的。首先，美食就是脾胃，嗯，那肯定就是便秘，
2: 对，对吧？这是一种。那
0: 当然也有这个旅途过程中呢，你比较辛苦，嗯，然后你加上水土不服等等之类的，它除了便秘之外，还有目赤肿痛这些问题。对对对，所以它。这个药还真的就是旅行中的一个良药，对。所以你看，小的时候你吃过，哦，你你们那边应该没有精致哈。嗯。我小时候吃那个药片比现在大
2: ，哦，而且极难吃。嗯现
0: 在这个呢，味道比小时候小多了。嗯。小的时候我是生长在药铺里的，我们家把那个牛黄解毒片都打开，在空气里放着，味儿都巨大无比。现在我觉得还好多了，而且它里边有冰片嘛，嗯，就吃起来还是比较。比小的时候容易接受了吧？就非常适合旅行过程中非常方便携带，而且它，它可能是因为怕受潮，因为药片咱们前期也说了，嗯，它是药粉压的，对对，所以其实它是挺怕潮的，它就是一瓶一瓶的就非常好携带，这是一个。第二种就是你生活压力、作息压力比较大，那国庆节最后一天怒吃二十片，你
1: 有点多了，不可能不可能，这
0: 个啊一天两次，一次两片哈，然后就是。抑郁啊，保姆，就因为我们每个人其实现在都不是白纸，嗯，你都身上带着各种各样的臭毛病，嗯，然后越到年底，你的是忍耐性越差，嗯，所以其实这些人群是非常适合这个药的，就随身携带也都可以啊，家里也应该备一个，嗯，价格因为我们这节目不能说，嗯，但是比起其他的药还是蛮便宜的哈，就这么大的一盒，它是八片乘十瓶，就是八十片，你一天如果吃四片的话，这就是二十天。博士，我问你一个特私密的问题啊，反正没人知道你叫，<笑>啊、也有人知道哈。就一般开药，这个中药中成药的疗程，嗯、你们会有大概的一个东西吗？嗯、比如说，它这一盒装这二十天的药，这个我能理解为它默认这个东西其实已经足够了吗
1: ？没有哎，就是药厂的那个量、计量这一块的概念，有一个专
0: 门的规定，
1: 嗯，好像没有哎
0: 。一般来说，像这种类型的中成药、啊，嗯，因为没有。药是可以，就是一天到晚的一直吃的，对。对，像这种中成药，因为我们讲的再好，它也是药，嗯，它是药字牌的，对吧？对。那像这种药，大概要吃多少、多长时间合适？<对>比如说，我们应对国庆节。
1: 对对对，就是很一个比较直观的概念，只要就是像这种泻火的药，嗯，就我们今天说的这个，你只要发现说你的火没了。
0: 拉动能嗯，就
1: 是你的症状相对于缓解了，那就建议可以缓就停了，嗯
0: ，对。而且其实我发现中药见效很快，
1: 很快的，就是传统大家
0: 觉得怎么样？说
1: 慢条，我一直记得你
0: 给我那个泡脚的那个，我当天就好了
1: 。敷脚的那个
0: ，北京同仁堂精致牛黄解毒片，它是那个药片儿，它药粉压的，本身就比药丸子它起效的快很多，嗯。大家现在对于中药来说都觉得见效慢，你想象一下藿香正气，你就知道了，嗯，立刻就好，一盒背在身上应该是足够的哈。嗯，然后用药的注意事项嘛，还是忌烟酒辛辣，中医所有的东西
2: ，都忌
0: 这些。是的。但是为什么我们刚才节里也说了，它跟我们今天讲的这个火很有关系，因为火本身就会让你的身体发生一些问题，对，对吧？而且我们也说了饮食，嗯,嗯，包括这种。不健康的这些东西本身对你的身体就是会有比较大的危害，你不能一边填坑一边挖坑哈。对。还有就是这个药对于一些基础病状，嗯，你也要小心。对。因为这个药是寒药。嗯。我们刚才也讲到吃多少合适，如果你一天差不多大便就两到三次就 OK 了。嗯。如果再多，你就要反向求医了，那就吃过头了。对。就少吃点，因为这药还是挺厉害的。然后就是小孩还有老人，尤其是我们刚才说了。寒症是不能吃这东西的，还有就是老年人有一些本身的体质，嗯、他就是脾胃就本身就比较寒，对你就要远离这个药。最后，我们想聊一个跟咱俩专业有关的东西，嗯，就是关于家庭健康管理的事情。嗯，其实我一直觉得疫情给了我们一个好的东西，嗯、你发现大家都在家里边儿囤一个急救箱
2: ，嗯
0: ，很多人都把这个急救箱给埋起来了，哦、但其实你急救箱里都什么止血钳什么的。你家里面，我是觉得需要一个中药的一个家庭小药箱，嗯，它其实是健康管理的一个开始，嗯，就这个小药箱里边可以应对很多日常的问题，嗯、因为我们现在不能在这个节目里面介绍那么多的药，但我们可以介绍一些日常的亚健康状况，嗯、对吧？对，比如说我们现在说了实火，嗯，这就是一种药，嗯，还有未来就是有虚火的，你已经能辨别了，对吧？有一些滋阴的药，对，还有哪些就是日常生活中有可能会出现的亚健康的状况，但我们可以在家里备点药。
1: 嗯，常见其实说真的就是感冒
0: ，感冒药这
1: 个是我觉得是还蛮适合可以长期就是在家中备用药的，嗯，对，然后再来就是嗓子疼的问题，嗯，啊，嗓子疼这一块也可以做一些从中成药这一块也有很多治疗嗓子疼的，嗯，这个也适合在家中备一点。其实
0: 你看，很多人通过疫情他已经逐渐接受中医了，你发现了吗？是啊，他也知道嗓子疼如果控制住了就不会出现更大的问题，对对
1: 对，也
0: 是消炎药。某种程度上来说，也是把这个问题挡在他的器质性病变之前，嗯嗯嗯、对对吧？
1: 但是因为嗓子疼，现代人才还蛮常见的，嗯，因为就跟刚刚说的吃东西或者是说熬夜啊这些，其实嗓子疼有时候会也是因为有火才会引起嗓子发炎这样子。
0: 嗯嗯嗯、还有一些小孩子和老人能吃的一些。嗯，哦、算是老人的一些补剂吧，嗯，跟中药有关的。对，小孩子也有一些很管用的药，嗯，对吧？就是你这国内卖的少，但日本卖的好的汉方药，嗯、说来说去就那么几个，嗯，其实那几个都是管用的，嗯、这个汤啊，那个散的、啊，嗯、对吧？就像这些东西，对、嗯。还有就是希望有朝一日能够解决牌照问题的中医的高方。嗯，其实膏药真的是好东西，但是现在它到底是食品还是药这些东西界定不下来
2: 。嗯，对，啊
0: ，药酒另说吧，药酒就，呃，反正就是一些类似这样的东西，家里其实是可以备一些的。健康管理最关键的问题不是出了病解决它，当然我们知道出了病是能解决，但是它最好的一点是咱别让它生病，对，对吧？通过疫情大家都知道，我一旦稍微有点不舒服了，我就吃这些药。嗯嗯嗯，疫情可以忘掉，但是这些经验要留下来。对，很多的中成药。他都在影响这件事情。就一旦你发现有一点不舒服了，你立刻就管上他。嗯、其实你就不用去医院了，对,<的>对吧？所以健康管理的核心是要树立这个观念。我觉得咱们中医的理念挺有意思的，它是让人去认识生活，嗯，他去参与生活，然后跟生活，甚至说跟生活中的一些亚健康是和睦相处。他不是干掉亚健康
1: ，嗯、对，没有
0: 中医说你不上班了。对对对，不摇业了，不可能。嗯、他就说我给你管上，温柔的给你管上。
1: 对，因为中医就是用一句话可以概括，就是中医就是一种生活的态度。嗯
0: 嗯，嗯对，非常的虚
1: 。<笑><笑>不是，关键是你得懂它的里面的原理。那其实你懂它的理念的话，你知道自己的，其实核心就是关知道自己的体质，认识<对>自己。对，掌握好。对，掌握好。对，你哪里不平衡，你就去相对应的去找解决的方法
0: 。对，它是找到某种和谐，我觉得。对。在现实的社会中，嗯、其实就是人、医和药是三体，嗯，就人就是各种各样的病人，嗯嗯、包括你身上带来的各种亚健康的状况，医<对>就是中间的医生，嗯，然后后边就是药。嗯、他为什么是三个呢？因为医和药其实还是分开的，嗯、有些时候你听我们这节目，你就不需要医生了，不是说你不需要医生，是你犯不上去找医生，嗯、你自己如果有一些更好的观察，提前的解决问题。比如说我们今天聊的这个上火。甚至聚焦一下这个实火，如果就像北京同仁堂精致牛黄解毒片，这个东西的核心是让你不去医疗。它虽然是药，但是它可以把上火挡住，因为上火其实是病
1: ，上火后
0: 边是有各种各样的问题的。嗯、它就跟感冒一样，它就是一个炎症嘛。嗯、早点把这个处理好，你就不用进入到医疗的环境之中。我觉得这个是最重要的哈。我们今天的节目呢，就是这些。我们是再次推荐北京同仁堂的精致牛黄解毒片，嗯、这也是我们为这个药的第二期节目了。因为这就是北京同仁堂啊，全国中药行业最棒的老字号。而且我特别喜欢他背那东西，每次、啊、<笑>我见了徐成英博士、啊、来学，都是给我们背一下那古训
1: ：“修、啊、得无人见，存心有天知。<对>”是这个，对，嗯、真
0: 的超喜欢这句话，嗯、把这个作为 slogan 的。品牌大家还是值得信任的，嗯、好吧？我们这期节目就到这里，也希望大家国庆归来带着你的胡吃海塞，然后带着你对加班的恐惧，嗯、好好生活。你看，我们今天聊完这期，我们可没有劝别人不出去玩、嗯、不熬夜，嗯、不换季，没有压力，对、嗯，都行。但是我们给你管上。<对>本节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出，上京东搜索“北京同仁堂精致牛黄解毒片”，一键购买。那节目的最后，祝大家健康。咱们下期再见，拜拜
1: ，嗯、拜拜。